2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: ¿Cómo están amigos? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio, el programa Oigamos la Respuesta, el cual vamos a iniciar con la consulta del señor Óscar Quirós Asofeifa, quien nos ha llamado por teléfono desde Salitral de Santa Ana, Costa Rica. Nos pregunta don Óscar, ¿Qué es y para qué sirve la semilla de gandul o frijol de palo? ¿Cómo se come?
2: Escuchemos la respuesta. El gandul o frijol de palo, como también se le conoce, es una planta de 1 a 3 metros de altura. Pertenece al mismo grupo de plantas que el frijol, las lentejas y los garbanzos, que son plantas cuyos frutos se dan en vainas. La semilla o frijol se aprovecha para la alimentación de las personas y el resto de la planta para alimentar el ganado.
3: El gandul o frijol de palo es muy sabroso y nutritivo, ya que contiene proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Se puede comer tierno o seco. Se cocina de la misma manera que los frijoles corrientes. En el Caribe de Centroamérica se come mucho gandul, una manera sabrosa y sencilla en que lo preparan es revuelto con arroz. Para hacerlo, primero se sofríe el gandul tierno en un poquito de aceite, junto con cebolla, ajo y sazonador. Se deja cocinar unos 10 minutos, revolviendo bien, para que el gandul se
2: suavice un poco. Después se le agrega agua o leche de coco, según se prefiera. Cuando hierve, se le agrega el arroz y sal al gusto. Se tapa y se deja cocinar como usualmente se cocina el arroz, es decir, hasta que el líquido se seque. Muchas personas siembran el frijol de palo o gandul en laderas para evitar la erosión de la tierra. También lo siembran como sombra de almácigos o tapavientos en lugares donde hay vientos fuertes.
4: En el programa de hoy y de mañana... Las canciones que van dentro del programa de Oigamos la Respuesta van dedicadas al Día de la Madre, ya que mañana, si Dios nos lo permite, estaremos celebrando el Día de las Madres. Y desde ya, un saludo a todas y cada una de esas mujeres valientes, anegadas, que Dios las bendiga y les regale un precioso día.
0: en una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida Sombra del árbol plantado, en el patio solariego, retoño bien que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se mueva. Besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es si siquiera.
2: Este es el programa Oigamos la Respuesta muchas gracias por su atención. El señor Isaac González Rovira nos envía un correo electrónico desde San Miguelito, Panamá, y dice lo siguiente. Amigos, siempre encontramos en la universidad, en el vecindario, en el colegio y sobre todo en el trabajo, a muchas personas que tienen distintas corrientes y tendencias políticas, religiosas y deportivas. Es muy bien sabido por todos que la religión, la política y el deporte son las cosas que más apasionan al ser humano. Y muchas veces nos encontramos con personas que, por más que queramos llevarnos bien, siempre andan generando polémicas sobre estos temas, aun cuando nosotros no las provoquemos.
3: Quiero saber si existe alguna técnica que podamos poner en práctica ante una situación como esta. En caso de una polémica, distanciamiento y resentimiento, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo poder lograr un compañerismo y una amistad con las personas que siempre quieren polemizar con nosotros en cuanto a estos temas? ¿Cómo generar un diálogo sano sin que la polémica lleve al distanciamiento, a la venganza, el odio y el resentimiento de ellos hacia nosotros? Les agradezco me ayuden y me den recomendaciones sobre lo que se debe hacer en esos casos.
2: Escuchemos la respuesta. Es normal que haya discusiones y que una persona contradiga lo que afirma la otra. Más que normal, podríamos decir que es sano. En primer lugar, porque no podría haber progreso si todos los seres humanos pensáramos exactamente lo mismo. Siempre es bueno que alguien exponga puntos de vista distintos al nuestro porque esto puede ampliar nuestra manera de ver las cosas y algunas veces hasta hacernos caer en cuenta de que estamos equivocados.
3: Por otra parte, hay cuestiones en las que resulta imposible decir quién tiene la razón, ya que los dos puntos de vista pueden ser igualmente válidos, porque se basan en el modo en que cada persona ve la realidad. Ahora bien, hay personas que no saben discutir, no escuchan lo que el otro tiene que decir y enseguida interrumpen. Llevan la contraria y ofenden sin consideración. Por lo general, se trata de personas a quienes les cuesta admitir que otros pueden pensar diferente y que tienen derecho a opinar, o personas a las que les resulta difícil dialogar y convivir con quienes tienen una
2: opinión distinta. En cualquiera de estos casos, lo mejor es tratar de evitar las discusiones que a nada conducen, sobre todo cuando se trata de intereses deportivos, políticos o religiosos, que para algunas personas son temas delicados y emotivos que pueden traer conflictos.
3: Siempre es importante recordar que la comunicación debe ser un equilibrio entre escuchar y hablar, y que Así como esperamos atención y respeto cuando decimos algo, también debemos ser atentos, pacientes y respetuosos para escuchar lo que los demás tienen que decir. Si no existe este equilibrio, ese respeto, es muy difícil dialogar.
2: Y lastimosamente se pierde la oportunidad de un buen intercambio de opiniones que puede ser muy sano y enriquecedor siempre y cuando haya la debida consideración entre las personas. Porque siempre es bueno recordar que no hay nadie que tenga la verdad absoluta y que siempre habrá opiniones distintas sobre un mismo asunto. Saludos cordiales
3: amigos, desde el programa Oigamos la Respuesta. ¿Por qué es importante la tecnología? ¿Qué restricciones se debe tener al hacer uso de la tecnología? Son las preguntas que nos hace el señor Javier Antonio Olivar Duarte a través de su correo electrónico que nos ha llegado desde Boaco, en la República de Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. No cabe duda de que el mundo no sería igual sin la tecnología. En la actualidad, por ejemplo... Gracias al teléfono podemos hablar con personas que se encuentran a kilómetros de distancia. Gracias a la radio, ustedes y nosotros nos podemos comunicar y aprender unos de otros en este programa. Oigamos la respuesta. Gracias a las computadoras y el Internet, podemos enterarnos de lo que está ocurriendo al otro lado de la Tierra prácticamente en el mismo instante.
3: Se puede decir que desde tiempos muy remotos las personas han sentido la necesidad de inventar herramientas o nuevas maneras de hacer las cosas con un propósito práctico. De esta manera la humanidad ha ido avanzando. Muchos de esos inventos
2: podemos decir que son inventos tecnológicos. Que dicho sea de paso, han ido de la mano con los adelantos de la ciencia y lo que buscan es mejorar la vida en alguna forma, hacerla más fácil o solucionar problemas. Sin embargo, a veces estos inventos tienen consecuencias inesperadas que no siempre son buenas y que muchas veces sentimos que se nos escapan de las manos. También hay inventos que son utilizados por algunas personas deliberadamente para hacer el mal, pero en general no es que el invento o la tecnología en sí sean malos. Lo que es malo es el uso que se les dé. Para poner un
3: ejemplo muy sencillo, por Internet se puede dar a conocer una buena acción de una persona, pero también se puede hacer una calumnia de ella. Afortunadamente, hay maneras de restringir el uso de algunas tecnologías. Por ejemplo, hay organismos internacionales en los que participan representantes de muchos países del mundo que se pueden poner de acuerdo para supervisar el uso adecuado de tecnologías que pueden resultar peligrosas para la humanidad.
2: Un ejemplo de esto es la energía nuclear. Los distintos gobiernos también podrían poner leyes para regular el uso de ciertas tecnologías en su territorio. Igualmente, las instituciones pueden poner sus propios reglamentos de utilización de la tecnología.
3: Vamos a ver, por ejemplo, que en muchas oficinas se prohíbe el uso del Facebook en horas de trabajo para evitar que los empleados se distraigan. Los directores o maestros de las escuelas también pueden poner restricciones a sus alumnos. En algunas escuelas
2: y colegios se prohíbe, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares en clase. Los padres de familia también pueden poner prohibiciones para controlar, por ejemplo, los programas de televisión que ven sus hijos o el uso que le dan a la computadora, asegurándose que esta utilización de la tecnología no se vuelva un inconveniente o riesgo para ellos. Nosotros pensamos que los inventos tecnológicos son herramientas. El uso que se les da va a depender en gran parte de cada persona, sociedad o gobierno. Nuestra responsabilidad es aprovecharlos y usarlos para hacer el bien.
1: Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad, esa rosa que despierta, ese sol que brilla más, todo eso se parece, se parece. Pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hacia mi felicidad. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece, se parece a mí.
2: Con el agradecimiento para este medio de comunicación que difunde nuestro programa, agradecemos también la atención que nos prestan a Oigamos la respuesta. Me gustaría saber sobre el árbol de moringa y cómo lo utilizan en África. Esta es la consulta que nos hace la señora Margarita Vargas Hernández desde San José, Costa Rica, a través de una llamada telefónica. Oigamos la respuesta. El
3: árbol de Moringa es nativo de la India, pero actualmente se cultiva en muchas partes del mundo. Se da en climas calientes y templados. Hay 13 especies distintas de Moringa. La más conocida es la Moringa oleifera. La Moringa oleifera se conoce como el árbol milagroso o el árbol de la vida. Se le dice así porque todas sus partes se pueden aprovechar lo que es muy importante en lugares donde la gente depende de lo que cultiva para sobrevivir. Las hojas de moringa son muy alimenticias, ya que contienen grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales, lo que ayuda a que las personas se mantengan muy saludables.
2: Las hojas se pueden comer frescas o secas y molidas en polvo también. Se pueden comer también las vainas, semillas y las flores del árbol. Las vainas se cosechan cuando aún están verdes y se comen frescas o cocidas. Las semillas también se pueden comer verdes, tostadas, en polvo y se pueden usar para preparar el té. De las semillas también hacen aceite y la torta hecha con semillas se utiliza para purificar el agua de tomar en lugares donde no hay agua potable. La
3: moringa tiene la gran ventaja de que es muy resistente a la sequía. Por eso se da muy bien en lugares donde no llueve mucho. Además, es de crecimiento muy rápido y sus hojas se pueden aprovechar para darle de comer al ganado. Hay varias organizaciones humanitarias que están haciendo esfuerzos para que este árbol de moringa sea sembrado y utilizado en las zonas del mundo donde hay más
2: pobreza y desnutrición. Por esa razón, en África ya hay programas que se están haciendo en muchos países para promover el cultivo de este árbol. Un ejemplo de estos proyectos es el que están aplicando en Ghana, un país del oeste de África donde el 60% de la población vive de la agricultura y la ganadería. Allí, en Ghana, se está trabajando con grupos de mujeres que viven en pobreza extrema, se les regalan arbolitos de moringa para que tengan por lo menos uno o dos arbolitos de moringa en su patio. También
3: se les enseña cómo preparar el polvo de las hojas de moringa para revolverlo con los alimentos que comen. De esta manera se puede reforzar la dieta para evitar la desnutrición en los niños. También se ha dado asesoramiento a grupos de hombres para que cultiven moringa en sus fincas. Esto les ha permitido un buen ingreso a las familias, ya que estas mismas organizaciones les han ayudado a preparar y a acondicionar los productos para exportarlos a otros países.
2: Otra gran ventaja de la moringa es que ayuda a fertilizar los suelos, haciendo que los suelos áridos se puedan volver a utilizar para sembrar otras variedades de plantas y árboles. Así las comunidades tienen más oportunidades de sobrevivir en lugares áridos donde resultaba difícil sembrar.
5: Estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida. Necesita de mi vida consuelo de mis dolores. Padrecita. Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son humildes, Mi canto es una oración Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Como ha asumido que no ha tenido riquezas? Pero si sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero si sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza.
3: Muchas gracias por su sintonía en el espacio Oigamos la respuesta Vamos a continuar con la consulta De la señora María Teresa Muñoz Hernández Nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica Y nos comenta Hace años que deseo quitar una calcomanía de una ventana He tratado de quitarla con alcohol Aguarrás, quita esmalte Pero ha sido imposible Quiero que me recomienden
2: algo. Escuchemos la respuesta. Hay varios métodos que usted podría intentar para tratar de quitar la calcamonía del vidrio. Algunas gomas se suavizan con el calor, así que podría intentar calentando la superficie del vidrio usando, por ejemplo, una secadora de pelo. Después puede tratar de quitar la calcamonía con los dedos, pero debe de hacerlo rápido antes de que el vidrio se enfríe. También podría intentar con agua caliente y jabón en barra. Ralle un poco de jabón de barra y lo pone a disolver en agua caliente. Con esta mezcla, empape un trapo y colóquelo sobre la calcomanía
3: y déjelo por un rato. Después, con cuidado, trate de despegar la calcomanía usando un cuchillo o una navajilla, aunque tal vez lo mejor sería comprar una cuchilla especial para limpiar vidrios. Estas cuchillas las venden en algunas ferreterías o puede preguntar dónde venden artículos para limpiar carros. Son cuchillas especiales porque no rayan los vidrios. Se usan para quitar cuitas de pájaro y calcomanías de los vidrios. Programa C Control 30
4: Así llegamos a un programa más de... Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22255238 25 52 38, o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico iqc@iqc.org. Celo de letreo y
0: va cantando